0: salve salve rapaziada começando aqui mais um podcast dois toques você sabe que o podcast Dois Toques é mais um filho do projeto Amplitude AVC, então eu já te convido a seguir a gente lá nas nossas redes sociais, no arroba Amplitude, em todas elas, cara, no Twitter, Facebook, Medium e YouTube. Onde a gente coloca lá nossas impressões sobre futebol, sempre projetos novos surgindo, e a gente vai agregando ao nosso podcast. Claro, também te convido a seguir a, seguir a gente lá no, pelo site do HTE Esportes, onde esse podcast também vai estar sendo vinculado por lá. Também dá uma chegadinha lá no site da REC, da Rádio Esporte Clube, onde a gente vai. onde os nossos podcasts estão sendo vinculados por lá, todo, toda a nossa gama de podcasts, enfim, inúmeras novidades que estão surgindo por aí. E hoje. A gente está aqui reunido novamente para comentar um tema importantíssimo, que é o papel do negro no futebol, atualmente. E para me ajudar, é claro que eu estou com os meus parceiros de sempre, do Amplitude FC. Diga lá, Smak como é que você está?
1: Salve, Nato. Salve, amigos, ouvintes do podcast. É... Arthur, nosso convidado, que daqui a pouco será apresentado. Muito feliz com esse tema. Acho que é um tema de suma importância para a gente debater... É, pra gente pensar, pra gente é, Refletir E eu tô muito ansioso Pra ter essa conversa e Cheio de curiosidades Pra perguntar aqui o nosso convidado
0: Beleza Diga aí, Arthur Salles, meu parceiro
2: Tema essencial
0: nos dias de hoje, né?
2: Salve, Nato Boa noite pra você, né? Estamos gravando aí Essa noite de quarta-feira E bom dia, boa tarde, boa noite Boa madrugada aí pra quem estiver escutando depois do, do podcast gravado, salve aí pro, pro Smack também. Boa noite pro nosso convidado, que é uma autoridade no tempo, faz um trabalho muito importante, né? Contabilizando, né? entre outras coisas, descontabilizando é, os casos aí de racismo no futebol, que, que é muito importante, né? Porque dá, dá embasamento para discussões. Não, não só os números né, são importantes, mas, mas é, é sempre legal ter, ter uma noção e esse, esse trabalho é fundamental. Então, para a gente é, uma, é um prazer, uma honra estar fazendo esse, esse podcast, sinceramente. E acho que para quem estiver escutando também vai ser, o aprendizado vai ser grande. Vai
0: ser grande, cara, e hoje para brilhantar a nossa mesma referência no assunto, Marcelo de Carvalho do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, cara, muito obrigado pela tua participação aqui conosco
3: Opa, boa noite, gurizada uh, eu que fico honrado com o convite de vocês a gente tá aqui falando uh, principalmente, né o nosso trabalho mais notável hoje é realmente denunciar os casos e Através do relatório, fazer um apanhado geral do acompanhamento de cada caso de racismo, desdobramento, enfim. Mas também falamos um pouco no Observatório de ações afirmativas, né? Que busquem combater todas as formas de preconceito na sociedade através do esporte. Estamos aí na luta e acredito que a participação de vocês agora conversando é muito importante para nós. Cada dia a gente aprende um pouco mais.
0: É isso aí. Então vamos invadir esse podcast e acabar com o preconceito. Marcelo! Eu já começo, cara, te, co te questionando aqui a respeito, primeiramente agradecendo uh, sumariamente a tua, a tua aceitação já de, de pronto, já do no nosso convite para esse bate-papo, porque nos dias de hoje é, é indispensável esse tipo de conversa, tanto a gente que vive numa sociedade violenta, tanto para aquilo que a gente pensa o nosso, nosso futuro, cara. Eu gostaria de saber de ti como que nasceu esse projeto do, do Observatório, quais são suas referências, como ele nasceu, ainda mais... Uh, Ainda mais para mim, isso é muito importante Porque eu também sou, sou um host aqui do programa E o podcaster negro Isso para mim faz, faz toda a diferença uh, Quando se fala desse, desse projeto brilhante que, que é o que é o Observatório, cara Por favor, sintetiza pra gente como é que nasceu o Observatório para o nosso ouvinte ficar sabendo desse projeto
3: O Observatório nasceu em 2014 E nasceu uh, logo em seguida daqueles casos sucessivos De racismo que aconteceram com o Márcio Chagas o Tinga e o arouga, foi no começo do ano ali por março de 2014, e aí como negro a gente sempre tem que estar tá, uh, falando, né, confirmando os, os, os fatos de racismo para a sociedade acreditar que realmente o, o racismo existe. E aí dentro de um grupo que eu estava uh, fazendo mestrado, estava fazendo pós-graduação na faculdade, existia muito esse debate sobre existe ou não existe racismo, e aí a quando aconteceram esses casos, eu resolvi demonstrar para eles que esses casos estavam acontecendo, que o racismo é um fato no Brasil. E aí, além de levar para essa turma da faculdade, eu resolvi ampliar esse, essa, esse monitoramento e criei o perfil na, nas redes sociais, o perfil no Twitter do Observatório, com a ideia justamente de monitorar os casos e tentar entender o que acontecia com cada caso, o que acontece com cada caso de racismo no futebol brasileiro, né? Se eles têm punições, que lei, quais são as leis usadas para as punições? E aí, quando eu fui pesquisar sobre isso, eu não encontrei a informação. E aí, não encontrando a informação, eu disse, "Opa, existe aqui um espaço uh, que a gente pode falar sobre o assunto que é inédito nesse sentido, né?" e tentar mostrar para a sociedade que os casos de racismo que aconteceram em 2014 não são fatos isolados e não são os primeiros casos de racismo no futebol brasileiro. Né? O futebol brasileiro nasce racista e até hoje o racismo está presente direto no futebol brasileiro. Então, o Observatório nasceu dessa inquietação que eu tive uh, em tentar mostrar para a sociedade que o racismo é presente e, principalmente, no futebol, onde todo mundo acredita no mito da democracia racial, a ideia era essa, né? acabar com esse mito e mostrar que o futebol tem muito caso de racismo e fora os casos de racismo, que o espaço do negro no futebol está dentro das quatro linhas. O futebol é tão racista ou faz parte desse, desse racismo estrutural do Brasil que a, o, a, o espaço do negro está dentro da, das quatro linhas e dificilmente a gente tem uh, técnicos negros,
2: dirigentes negros e presidentes de clubes negros. Fala Marcelo. É, eu tenho uma pergunta que sim, acho que é muito importante a gente fazer, porque é, a gente tá ultimamente a gente tem discutido mais o que é muito bom, o que é essencial a gente, sobre o racismo, né? Todas as suas formas, suas, demo, suas demonstrações. Mas eu vejo que assim, na sociedade em geral a gente tem muita confusão, né? A gente acaba, é, acaba não, não entendendo. Que o racismo é uma coisa estrutural e, e não entendendo até suas, suas origens, então eu queria perguntar para você, é, vou passar um pouco do que eu consigo enxergar, eu, e eu acho que o Nato foi bem, bem inteligente de ter se apresentado como apresentador e host negro, né, e eu sou um, um participante branco no caso, então é, acho que também as minhas dúvidas elas vão ser mais elementares Assim, no menos, entre aspas Assim, inteligência até Mas a Minha pergunta é assim, qual que é, qual que é a origem Do racismo mesmo, assim, como que você consegue Explicar, porque o que eu, o que eu né, Do que eu pude Entender aí das, das informações Que eu tive, do que eu pude ler ao longo da minha vida Assim, para mim foi simples Sendo grosseiro, né uma, uma maneira de justificar algo que era injustificável Que era escravizar pessoas Diminuindo e tornando as pessoas uma, um, um, um nicho de pessoas, né? no caso pela cor da pele Inferiores ou até objetificando elas né? Tornando elas objetos mercadorias Então assim, ah, né? vou, ju vou justificar que eu tô vendendo gente Falando que não é gente Para mim mais, mais ou menos é isso né? Na época das... Das, navega das navegações e tudo mais. Então eu queria que você explicasse qual que é a origem do racismo como, como, como ele se manifesta do Brasil. No Brasil, claro que isso daria um podcast inteiro só essa pergunta, mas assim para as pessoas perceberem que não é, entre aspas, aquele mimimi que tanta gente reclama.
3: É, você, você colocou muito bem, assim, né? O Brasil, ele, durante 350 anos, ele escravizou, escravizou o povo negro. E aí, para uh, justificar essa, essa escravização dos, dos, dos africanos, se diminuía, uh, a, se dizia que não era nem gente. Né? Então, era, eram animais, uh, não pensavam. Uh, todas essas tolices foram usadas para uh, justificar a escravização. E aí, depois que... O, que uh, que a escravidão termina nós temos 130 anos pós escravidão né então ficou essa essa esse discurso ficou na cabeça das pessoas e, e foi sendo repassado de gerações para gerações então eu acredito que o racismo no Brasil né estão falando do racismo no Brasil ele está muito ligado a isso assim são décadas, centenas de anos né são 350 anos ou centenas não são são 350 anos que se justificou a escravização, então o racismo está muito dentro disso. Depois disso a gente tem as proibições, né? A gente tem a proibição dos negros de frequentar as escolas, a proibição dos negros de de terem terras. Então a gente vai ter uma população negra uh, sem condições uh, financeiras de estar de disputar espaços de igual para igual para a população não negra. E aí o racismo vai se perpetuando. Né? As pessoas vão acreditando naquelas falácias da falta de capacidade das pessoas negras em conseguir destaque na sociedade. O destaque na sociedade brasileira é, é posição de destaque, né? médico, engenheiro e juiz. Então, os negros poucos chegavam a essa posição, ou poucos até hoje chegaram a essa posição, muito uh, dessa falta de oportunidades. né? Então, o racismo tá, tá aí. E aí o racismo hoje, ele é, como você bem disse, ele é institucionalizado, ele é estruturante, ele é estrutural, ele está dentro da sociedade e as pessoas não percebem ou não querem perceber o quanto esse racismo vai se perpetuando, o quanto a gente não discutir o racismo vai deixando o negro à margem da sociedade, né? O racismo é tão forte que as pessoas negras são as que mais morrem, as que, as que mais estão desempregadas mas a sociedade acredita que isso é uh, algo comum, que isso é problema dos negros e não problema da sociedade. Né? Então a gente não vai ter nunca um país evoluído tendo uh, 54% da sua população à margem
1: da sociedade. É, Marcelo, é, vendo, vendo a tua fala, você citou num trecho aí a questão da, da imperatividade, digamos assim, e caixas sociais no, no Brasil, né? Só que isso, é, apesar de ser uma coisa que vigia hoje, isso, essa construção da nossa sociedade, ela é desde os primórdios. E quando a gente, é, entrando agora no assunto bola, é, quando a gente conhece o futebol no Brasil, é, a formação do futebol no Brasil e a formação dos primeiros clubes, ela tem uma formação elitista. É, a gente sabe que é, Charles Mila e, e o, o futebol em si tem, tem origem é, de, de operários, mas no Brasil ele era um, um, no início ele é um esporte é, primordialmente de elite, assim, né? E no, no decorrer do esporte, etc., com as disputas, é, houve até tensão, uma questão de tensão como, como a questão do Vasco é, o Fluminense com pó de arroz e outros clubes pelo Brasil que agora não vou me recordar exemplos mais específicos, mas é, são, são, são histórias né, que a gente pode citar de como os negros no futebol eram marginalizados né? e, e aí a partir desse ponto eu queria te perguntar o seguinte essa formação aristocrata do futebol é, tanto no, no, na formação, na criação dos clubes, é, nos dirigentes etc, você acha que por todo esse tempo que quase sei lá, mais de 100 anos de futebol talvez no Brasil, mas ainda assim é, os, essa formação aristocrata ela ainda impera e consequentemente reflete na pouca participação de negros em direção em cargos de, de é, gerência do futebol em si, ou até mesmo no comando técnico, etc. É, você acha que essa formação, essa estrutura colocada lá atrás, há mais de uma centena de anos, ela ainda predomina aqui no Brasil?
3: Ah, eu acredito que sim. E a gente pode até fazer um paralelo, se sair do futebol, a gente vai ter esse mesmo, essa mesma formação de castas, né? e de famílias que estão no poder uh, fora do futebol, a gente percebe na sociedade, de modo geral, e no futebol. assim Eu costumo dizer que os clubes de futebol no Brasil, eles têm presidentes que uh, são filhos de ex-presidentes, né? Então, existe lá algumas famílias nos clubes de futebol que vão sempre trocando uh, o poder, né? Naquele momento não é daquela... É um outro filho de uma outra família que está ali naquele clube que vai se perpetuando nos poderes, no, no poder do clube. E, e isso influencia muito na, na, na participação do negro né, na, na, nos cargos de gerência, nos cargos de diretor, de presidência. Né? Porque uh, é, é, são, são famílias, são castas que estão sempre ali se revezando no poder. E dificilmente permitem que outras pessoas uh, de fora entrem Uh, nessas nessas diretorias dos clubes, né? Então, a, a comunidade negra está fora do futebol, fora da gerência do futebol, justamente por isso, assim, porque uh, a gente não tem famílias de negros que estão no poder, uh, fora ou dentro do futebol, né? Para poder estar uh, ali inserida e, e fazendo parte desses cargos de, de, de gerência. E se a gente pensar fora do futebol, a gente tem a mesma coisa, assim. O futebol, ele, ele, eu costumo dizer que a passagem do, a, a inserção dos negros no futebol brasileiro não foi a passagem do, rac, do racismo ao não racismo. O que influenciou muito na entrada dos negros no futebol brasileiro foi a questão comercial, a questão financeira. Os clubes perceberam que atletas negros ah, faziam com que os clubes ganhassem títulos. E aí os, os clubes começam a, a permitir a entrada de jogadores negros. Mas muitos desses clubes que no começo permitiam a entrada de jogadores negros, eles permitiam a entrada dos jogadores nos times, mas não nos clubes. Então tinha muito clube no Brasil que o jogador entrava pela porta dos fundos e saía pela porta dos fundos. E se a gente fizer um, um retrato do futebol hoje, a gente tem mais ou menos isso. Né? O futebol, hoje o negro não entra pela porta dos fundos, mas ele está ele dentro do departamento de futebol. Então, muitas vezes hoje os clubes têm um CT de, de longe do, da sede do clube e o negro está lá. O negro está lá no CT jogando. Ele não está na sede do clube, inserido na administração.
0: Perfeito, Marcelo. Tu sabe que, que ao longo desse, desse teu trabalho, que ele é fundamental para a nossa sociedade, tu adquiriu alguns amigos, alguns parceiros nesse, nesse, meio, de, nesse meio tempo. E, e falando nisso, cara e Quando a gente decidiu, pela pauta Enfim, decidiu te convidar para Conversar um pouco sobre teu trabalho A gente também uh, A gente também uh, questionou também um amigo nosso Que a gente tem em comum Eu tô falando do Breder Pires, dos canais ESPN Que, que, oh, que também é, é um grande parceiro seu E ele, ele não resistiu e ele acabou te mandando uma pergunta Oi, Smack, por favor, solta o áudio aí para o Marcelo poder ouvir a pergunta
4: Olá Amigos e ouvintes do Dois Toques, queria aproveitar a oportunidade em primeiro lugar para parabenizar o meu amigo Marcelo por mais um lançamento do relatório, o grande trabalho que ele faz à frente do Observatório da Discriminação Racial e aproveitar também para deixar um questionamento aí para o Marcelo. É, eu tive a oportunidade de entrevistar o técnico Lula Pereira, que passou pelo Flamengo, América Mineiro, Ferroviário, e ele me disse uma frase muito emblemática, né? que empresários chegavam para ele e diziam né, que o clube tinha gostado do perfil dele, mas ele ouvia sempre a mesma frase, né? me desculpe, mas você é preto. E eu queria perguntar, é se o Marcelo acha que essa escassez de técnicos negros é uma consequência direta da falta de dirigentes, de presidentes de clubes negros, né? Isso também é um. A gente tem muito poucos no futebol brasileiro. É isso. Um abraço e bom programa para vocês.
0: Agradecemos aí ao nosso parceiro Breiler lá do, dos canais ESPN, comentarista lá dos canais ESPN do El País também. Ô, Marcelo, a palavra é toda sua, cara.
3: Cara, eu acredito que, que essa falta de diversidade no comando dos clubes faz com que esses dirigentes nem percebam, né? Nem, não, eles não conseguem nem perceber que os clubes nunca deram oportunidade para pessoas negras serem treinadoras, serem treinadoras. Uh, e eu acho que é muito do que o Blader disse, assim, dessa falta de, de diversidade nos clubes. Então, muitas vezes os clubes nem discutem essa questão racial, porque a resposta é pô, nós temos bastante jogadores negros, a gente não tem restrição nenhuma para jogador negro jogar no nosso clube, então uh, nós não somos um clube racista. E aí o clube acha que o racismo é isso, né? A questão do, da permissão de, de, de pessoas negras frequentarem a sede do clube. Quando, na verdade, a questão racial a gente deveria discutir além disso. Os clubes deveriam discutir a não presença de negros nos quadros associativos, né? negros como sócios. Não, não perceberem que, mesmo com uma grande quantidade de jogadores negros, por que esses negros não ocupam cargo de comando? Por que esses negros não são treinadores? Uh, eu acho que a questão sim né essa falta de, de empatia
0: essa falta de perceber o problema real Marcelo tocando nisso cara eu gostaria de te perguntar o seguinte porque isso me chamou atenção tu diria que talvez seria quase impossível hoje um negro, assumir um clube da Série A, mas um negro uh, que não tenha sido jogador no, no, no passado, um negro que, que simplesmente ele, ele, ele optou por, pelas vias de, do, do estudo da matéria do futebol e tentou ingressar, enfim, foi galgando galgando lugar ao sol para tentar chegar no clube da Série A não sendo um atleta no, no passado. Tu acha, considera isso impossível?
3: Impossível, cara? Eu, eu, eu não considero impossível, mas eu considero muito pouco provável. Porque uh, falta muita oportunidade. Falta muita oportunidade para ser treinador para pessoas que não foram jogadores. E aí você para para pensar numa pessoa negra que não foi jogador e que está tentando espaço no clube. Eu, eu acho pouco provável. Eu não digo que é impossível, mas eu considero pouco provável. Assim como eu considero pouco provável uh, a gente ter no, daqui a... Cinco anos um presidente de clube negro nos, nos principais clubes, né? Os 20 clubes da Série A do futebol brasileiro.
2: Marcelo, eu queria perguntar um pouco agora sobre, sobre a mídia, né? Porque de uns, sei lá, de uns oito anos para trás, aí, né? <risos> ou de alguns anos para trás, enfim, é, o jornalismo esportivo ele virou muito entretenimento, né? E aí, né, nas brincadeiras, a gente acaba vendo um pouquinho do, do que realmente as pessoas são, né? não só dentro do, do jornalismo, mas de uma maneira geral, mas isso a gente percebe né, diariamente aí nos, nos programas esportivos. E a gente, a gente vê ainda muita brincadeira estereotipada, né, crítica a jogadores que não, que não tem aquela fala formal, etc, etc. Né? Até em transmissões, principalmente em transmissões, eu queria, queria saber da, de você, né como você enxerga que as, que as, que as transmissões atuam para contribuir ou não com a perpetuação do racismo? Né? Se você é, enxerga aí a atuação do, da mídia, que é majoritariamente branca, como fundamental nesse aspecto.
3: É, se por um lado a gente tem uma mídia que hoje denuncia os casos de racismo, ou fala mais desses casos de racismo, né? A gente tem por outro lado essa mídia uh, brincalhona, vamos dizer assim, né? Que faz muita piada no futebol, que acaba perpetu perpetuando as situações de racismo. Assim. Então, até falas racistas muitas vezes não são consideradas como falas racistas. As pessoas reproduzem o racismo uh, sem perceber e quando são chamadas a atenção uh, Sempre vem aquela, aquele velho discurso de que é, eu não fiz nada, então quem se sentiu ofendido, eu peço desculpa. Mas na verdade é isso, essa, essa questão de, de brincar, ela, ela, as pessoas estão perdendo o, o, o limite. Assim, né? é, muito, é muito no fio, é, na corda bamba aquela questão, vamos brincar, mas até onde eu posso brincar? então A gente já monitorou e o relatório apresenta isso. Diversos comentaristas ou mesmo uh, locutores Fazendo piadas racistas durante a transmissão Sem perceber que o que estão fazendo é racismo E pior ainda, quando são chamados a atenção Negam o que fizeram Não são nem capazes de Opa, para aí, deixa eu ouvir o que estão me dizendo Para para que eu não faça de novo Então, é, é isso assim, Nós temos uma mídia hoje muito mais atenta ao racismo que acontece no campo e nos estádios, mas pouco atenta para ela mesma. Assim. Então, quando a gente fala a mídia é pouco atenta a ela mesma, são debates na te nas televisões e nos, mesmo nos raios uh, sobre racismo onde não tem uma pessoa negra presente. Bom, a gente não tem nenhuma pessoa na nossa bancada que seja negra, então a gente está discutindo entre nós mesmos. Bom, mas por que não convidar uma pessoa negra para fazer parte daquele programa para falar sobre o racismo? Então, eu acho que a mídia precisa para ela mesma e, e não só apontar o racismo que acontece nas arquibancadas, no, nos campos, né? Ela precisa parar e, e pensar, poxa, de que modo a gente pode uh, ajudar no combate ao racismo e de que modo a gente pode parar de reproduzir o racismo.
1: Marcelo, é, isso que você falou me lembrou de uma expressão que a gente ouviu muito, viu muito nos últimos meses, que é a famosa autocrítica, né? É, e pegando essa linha da autocrítica, eu queria te questionar no seguinte aspecto. Uh, muita gente fala sobre a questão de, dos jogadores em si, da grande parcela do, dos jogadores hoje, eles vivem de, uma humilge, de uma origem humilde, eles serem, uh, na sua maioria pelo menos na formação brasileira, uma boa parcela deles é negro, é, são jogadores de sucesso. É, jogadores que é, alguns deles estão na Europa, ganham muito, muito dinheiro, etc. Mas, na, na sua visão, no que você, muito além da sua visão, né, do que você acompanha, dos seus estudos, etc., é, como é que tu enxerga a consciência dos jogadores uh, no sentido de como eles? se enxergam como a negritude deles, é, como eles se inserem nesse, nesse aspecto e como se eles trabalham algum tipo de consciência em busca por ações afirmativas, você acha que isso está melhorando, está piorando é sempre a mesma coisa e só encaixando um, um, um segundo aspecto aí é, eu queria que você comentasse um pouco, é, recentemente o, o Bahia é, lançou algumas ações afirmativa sobre o Dia da Consciência Negra, a importância disso e, e tem tido, o Bahia tem tido algumas ações nesse sentido de incluir o torcedor mais pobre que majoritariamente, principalmente em Salvador, é um torcedor negro, então eu queria que você comentasse um pouco dessa importância também da, da, das ações afirmativas que os clubes fazem, ou muito poucos ainda, né, ou poderiam fazer. É a primeira
3: parte da sua pergunta sobre atleta, atleta. O que, que eu penso dos atletas? Os atletas, na sua maioria, eles saíram de, das suas casas, das suas cidades, novos. Né? Então, um atleta hoje sai da sua cidade para morar num clube de futebol aos 12, 13, 14 anos. E ele vai viver uh, num ambiente que não é o ambiente dele, não é o ambiente onde ele cresceu. E aí ele começa a ouvir discursos de dirigentes que falam muito de meritocracia que falam muito que a vida é, é dar oportunidade para as pessoas, mas que as pessoas são aquelas que realmente lutaram, que quiseram estar ali, que conseguem. E aí as pessoas, os jogadores acabam comprando esse discurso. E, muito, e muitos deles esquecem de onde eles vieram. E muitas vezes esquecem, por exemplo, jogadores negros, que a família deles ficou na periferia que a família dele vai continuar sofrendo racismo, que ele, jogador negro famoso, ele pode sair e vai ser reconhecido como fulano de tal, e aí todo mundo vai vir uh, bajular ele, pedir autógrafo, então ele pensa que está imune a sofrer racismo, e não é bem isso. Por exemplo, quando ele vai para a Europa, o jogador brasileiro sofre muito racismo fora do Brasil, sofre sofre racismo no Brasil também, né? E aí, quando ele sofre racismo, que ele vai pensar, opa, o que aconteceu? Mas daí, nesse momento, tá do lado dele, de novo, o dirigente. E tá do lado dele o empresário, que vão dizer para ele que, cara, isso é um fato isolado, não compra esse discurso vitimista, olha bem para tu é um vencedor, não dá bola para isso. Então, muitos jogadores acabam comprando esse discurso. Né? A gente percebe que vários atletas, quando falam, quando reclamam de racismo, ou quando denunciam racismo, ele diz, ah, eu não vou falar mais sobre o assunto para não ser vitimista, ou para não me verem como vitimista. Na verdade, ele não está ele não fazendo mimimi. O jogador que denuncia racismo e que pede punição a quem o ofendeu, ele está querendo justiça. E, e isso a gente não tem nos jogadores de futebol. Mas, por outro lado, também é importante dizer que, a partir de 2015, uma maior quantidade de jogadores que, que sofreram racismo denunciaram esses casos. Então a gente percebeu muitos jogadores que sofreram racismo dentro de campo, ir para sua rede social e falar do, do racismo que sofreu no jogo. A gente percebe também jogadores durante o jogo uh, levantar o, o, a mão, né, e, ou ir até o hábito dizer que sofreram racismo. O problema está... Uh, que eles falam sobre esse racismo só naquele momento. A gente precisa que esses atletas continuem falando do caso de racismo, principalmente exigindo punição aos responsáveis, punição ao agressor. Então, eu acho que o primeiro momento é isso, assim, é, é tentar convencer esses jogadores a não ficar apenas no, na primeira denúncia. Mas a gente precisa entender que os clubes precisam apoiar esses jogadores. Eu me lembro muito de uma fala, conversa que eu tive com o Grafite, que ele disse que, num primeiro momento, o São Paulo apoiou muito ele naquele episódio, com o de sábado, mas, num segundo momento, quando tinha que ir para a delegacia, ou quando tinha que, vamos lá, formalizar na justiça uma denúncia, ele disse que falou com os dirigentes: pô, quem é que vai comigo? E aí ninguém foi, e ninguém queria mais falar do assunto. Então ele disse: olha, eu fiquei sozinho naquele momento eu me senti sozinho. Então, o que acontece no futebol ainda é ir. Muitas vezes o dirigente incentiva o jogador a falar do racismo no primeiro momento, para ver se consegue uma punição ao clube rival que jogou aquela partida, mas não está pensando no combate ao racismo, não está pensando no bem do jogador. E aí o jogador acaba pensando que, poxa, essa é uma luta que eu não devo comprar, essa é uma luta que não é minha. E, e muito me lembra, para resumir essa essa questão na cabeça dos atletas, é uma fala do O.J. Simpson no, no, no documentário, que ele diz, quando perguntado, J. Simpson, você é negro? Ele diz, não, eu não sou negro e eu não sou branco. Eu sou O.J. Simpson. Porque a pessoa fica rica e acha que está acima de, de tudo. E, na verdade, não está. Enquanto ela é uma pessoa, um jogador famoso, ele pode até sofrer menos racismo no dia a dia. Mas depois ele vai vai voltar a sofrer o racismo que ele sofria quando ele era mais pobre. Sobre o Bahia, a gente tem aqui uma mudança de, de posicionamento. A maioria dos clubes no Brasil fazem ações pontuais. Então, no dia 20 de novembro, por exemplo, esse ano a gente monitorou que 14 dos, dos 20 clubes uh, usaram as suas redes sociais para colocar alguma mensagem, contra, uh, alguma mensagem a respeito do Dia da Consciência Negra. Seis clubes não, não fizeram nem isso. Eu considero que isso é pouco, mas também não é tão pouco. Não é tão pouco porque a gente sabe que o clube que se manifesta vai vir vários uh, torcedores, ou vai vir várias pessoas nas redes sociais xingar o clube e dizer que o clube tem que se preocupar só com o futebol. Então o clube sabe uh, que esse posicionamento pode não agradar todo mundo. Então é por isso que eu não considero tão pouco. Mas eu considero que os clubes podem fazer muito mais do que simples menções nas suas redes sociais, os clubes podem trabalhar de fato no combate ao racismo no futebol, usando o futebol, porque o futebol é hoje no Brasil, continua sendo no Brasil o esporte número um, o esporte que dá mais espaço de mídia na televisão é o futebol, o futebol tem uh, no mínimo 15 minutos por dia dedicado só a ele em programas esportivos em, em TV aberta. e por isso, os clubes precisam utilizar esse espaço para falar sobre racismo, sobre machismo, sobre homofobia, sobre xenofobia. Os clubes precisam lutar por uma sociedade melhor. E aí a gente volta a falar do Bahia e da importância do trabalho que o Bahia vem fazendo, porque o trabalho do Bahia não começou agora, no dia 20 de novembro. O Bahia vem fazendo ações desde o começo do ano, o Bahia montou dentro do clube um núcleo de ações afirmativas que está ali desenvolvendo ações para falar sobre a violência contra a mulher, tá para falar sobre, sobre a homofobia, agora para falar sobre o racismo. E aí o Bahia utilizou três jogos deles para colocar no primeiro jogo Nomes de Negros Famosos da História do Brasil. No um segundo momento, Negros Famosos Baianos. E aí o mais interessante é que o Bahia cita uh, entre esses nomes Torcedores do Vitória, então, mostrou que realmente a preocupação era com o racismo, não era um clubismo. E depois o Bahia vai, falar, vai citar nas camisetas, ou vai colocar o um nome nas camisetas de jogadores negros que, que fizeram história no Bahia. Então, o Bahia se utilizou de, no mínimo, três jogos para uh, falar sobre a questão racial. Então, esse trabalho do, do Bahia, uh, eu considero como um trabalho inédito, e aí, através desse trabalho, a gente entrou em contato com o Bahia e a gente fechou uma parceria para para que a gente tenha um calendário de ações uh, durante o ano de 2019 no Bahia para falar de racismo. E aí vai estar o, o observatório assessorando, uh, estando à disposição do Bahia para a gente pensar mais ações. Então, hoje eu digo que se nenhum clube no, Bahia, no país fez uma campanha, o Bahia está prestes a ser o primeiro clube a fazer uma campanha de fato contra o racismo, mas não só contra o racismo, né? mas também contra a violência contra a guerra, contra a homofobia, contra o machismo. O Bahia está sendo um clube ímpar no futebol brasileiro. É, assim,
1: a resposta é até impactante, mas a gente pensar um pouco. Mas voltando um pouquinho só nesse tema do, dos jogadores que tu mencionaste, Marcelo. Você não, não acha que muitas vezes críticas direcionadas a jogadores no, no, no sentido das suas atuações, dos seus desempenhos, é, jogou mal, jogou bem, etc. Você não acha que é, muitas vezes essas críticas elas são mais ou menos carregadas por conta do cunho racial? Eu te pergunto isso porque um grande exemplo para mim no, no, é, no passado recente, digamos assim, foi a questão do Neymar. Eu acho que eu, eu tenho algumas restrições quanto a, a, ao Neymar por questões de fora de campo, é, questões dele às vezes é, exagerar um pouco, das atitudes etc, possam concordar ou não. Mas eu acho que muito, muito dessa crítica ao Neymar, excessiva, é, é, às vezes em coisas que passam até do ponto que já atinge até o pessoal dele, é, você não acha que também tem um, 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 um cunho, de certo modo, racista, que talvez por ele ser o cara negro que... Esteja fazendo um sucesso grande, é, e aí o cara, o cara que é negro muitas vezes incomoda. É, o cara tem uma Ferrari, o cara tem uma roupa diferente, o cara é sei lá, sair andando com as joias, etc. Porque muitas vezes o branco faz isso e passa desapercebido. Agora é um negro e, e muitas vezes, ó, tá lá querendo aparecer. Oh, querendo se mostrar, etc. Não, não, não se preocupa com o campo. É você não acha que esse tom é, de críticas mais pesado, eu usando o exemplo do Neymar que é o mais recente, mas com certeza devem haver outros exemplos. Ogba por exemplo, é outro cara que eu vejo que às vezes é, tem uma certa crítica para ele. Nessa mesma linha, você não acha que esse tipo de crítica ela também tem um cunho racial, mesmo é, que seja pelo verdade, eu não um acho. Em campo? Eu tenho
3: certeza. Porque, uh, bem o que você disse, assim, o, o Neymar pode ter suas extravagâncias, mas muito da crítica ao que ele faz fora de campo está relacionada à cor da pele. Né? Porque, na verdade, é um negro ascensão, é um negro que, que faz o que ele quer sem pedir permissão, e a sociedade brasileira não está uh, acostumada a ver isso. Né? A sociedade brasileira gosta muito de ter os negros nos espaços que ela determina. E aí o Neymar está fugindo disso. E aí o Neymar vai receber esse monte de crítica que ele recebe toda vez que ele muda o corte de cabelo, toda vez que ele compra uh, alguma coisa mais cara. E, e aí a crítica saindo um pouco desse extra campo, a gente vai perceber essa crítica aos jogadores negros sendo maior, mais contundente, por exemplo, usando dois exemplos, 1950 e, usando 2000 e 2018. Em 1950, o Barbosa, uh, Barbosa tem, costuma dizer que no Brasil o, o, a pena maior é 35 anos para quem comete um crime e a pena dele foi, foi eterna. Né? O Barbosa vai morrer uh, esquecido, vai morrer sempre uh, uh, não permitindo, a sociedade não permite... A do Barbosa, por exemplo, o Barbosa, dois... Barbosa vai tentar visitar a concentração da seleção brasileira e é impedido. Os dirigentes impedem que o Barbosa visitar, dizendo que ele vai dar azar. Em uh, 2018, o Brasil perde na Copa do Mundo, é eliminado na Copa do Mundo e a culpa vai cair no Fernandinho. Sendo que o Brasil no primeiro tempo tomou um baile, né? um nó tático, mas a culpa está no Fernandinho que fez aquele gol contra de cabeça. Então, quando o jogador negro erra, a crítica é muito maior. E aí a gente vai voltar para a questão dos técnicos negros e vai lembrar que um técnico negro está ali
2: e ele não pode. Desculpa errar. te, te, te cortar, né? Mas eu lembro também assim. É isso, assim o, o Júlio César falhou de uma maneira assim, muito clara para mim na, na no lance, né? Que ele saia e o Felipe Melo estava inteiro na bola. Isso né na minha interpretação e é claro que o futebol ele permite várias interpretações mas o único culpado foi o Felipe Mello né só teve só teve o Felipe Mello como culpado. O César, assim poucos poucos muito poucos falou isso me chamou muita atenção também né só para complementar isso do que estava falando desculpa. É se a gente fizer uma, se a
3: gente fizer uma comparação né o Barbosa tomou Quantos gols o Barbosa tomou em, em, em comparação ao, ao Júlio César? O Júlio César jamais foi, jamais foi responsabilizado pela derrota do Brasil. O Barbosa não. O Barbosa ele era, na sua época, um dos maiores goleiros do, do mundo. O Barbosa era um grande goleiro. E vai morrer como se ele fosse o maior frangueiro de todos os tempos.
0: isso é muito isso é muito interessante o Marcelo a pergunta que eu tenho para ti ela vem em tom até de desabafo porque eu e tu eu acredito que eu acredito que temos uh, sido 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 criados na mesma sociedade porque viemos da mesma cidade acredito como, como tu também seja de Porto Alegre uh, sabe que aqui em Porto Alegre a gente tem dois clubes grandes Grêmio e Inter e um deles no início da sua trajetória lá no início da sua fundação não admitia negros <risos> Uh, nisso, a minha questão se coloca pra ti uh, Pra gente enquanto Sociedade uh, A sociedade tanto gaúcha como A, como a brasileira uh, Se ela ainda não admite Não admite, assim como tu colocou O um negro solto o negro, como tu colocaste agora no caso do Neymar, que ele é um negro que ele não está ele não numa condição de submissão e a sociedade ainda não está não tá pronta para isso. É muito comum, porque a gente vê aqui nas nossas festas, aqui, nossas festas de tradições gaúchas aqui, inclusive, uh, senzalas sendo montadas para, de certa forma, de uma forma até pejorativa, mostrar, mostrar o, o quanto o negro está ele tá marginalizado na sociedade e como a gente ainda consegue ser tratado como minoria, sendo maioria da população então, a minha pergunta vai mais nesse, nesse tom de desabafo mesmo, a gente já teve vários casos como, como o caso do Aranha aqui no Rio Grande do Sul, até como o caso do Mbappé, que na, Copa, na última Copa do Mundo teve um youtuber que acabou fazendo uma piada com ele, e isso, isso acabou pegando mal pro youtuber, porque a sociedade ainda acredito que não tá pronta para isso, né? É... Como sociedade, cara Como, como que tu enxerga a, a sociedade brasileira Tu acha que ela tá pronta ainda Ainda não está pronta ainda no caso para admitir certas coisas E o que que tu vislumbra para o futuro da sociedade brasileira No, no, no que tange ao, ao racismo Quanto sociedade É, eu
3: acho que primeiro assim né? A sociedade brasileira ainda está preparada para, para Ter uma igualdade de oportunidades Para negros e brancos Para mulheres e homens e eu acho que o, o principal retrato que eu, que eu vejo para isso é a questão das cotas raciais nas universidades e nos serviços públicos. Uh, por exemplo, a universidade ela sempre foi branca, ela tinha de 2% a, a 4% de negro antes das cotas. Com as cotas, uh, o percentual não, não, não aumentou muito. Uh, e aí falta um pouco de informação, porque aqui no Rio Grande do Sul, como você está citando aqui em Porto Alegre, né, Eu sou daqui também, a Universidade, a, a URGS, aqui, a Universidade Federal, por exemplo, no curso de Direito, ela tinha 140 vagas. Quando foi implantado o sistema de cotas, uh, aumentou mais 140 vagas. Então, dessas 140 novas vagas, 70, 50% era para a questão racial e 50% para a questão social. O que, que a gente ouve falar das cotas nas universidades, que os negros roubaram o lugar do não negro. Então, por exemplo, parece que aquela 140, o número de vagas que era 140 continuou o mesmo e que a partir daquele momento sem sem vagas, né, ou sei lá o número que as pessoas imaginam, foi voltado a pessoas negras, independente da condição uh, econômica delas, basta, basta elas ir lá na universidade se inscrever como negras que elas vão ter o direito maior sobre as vagas. Isso é o discurso que a gente ouve. E na realidade não é isso. Na realidade é como eu falei. Foi aumentado o número de vagas nos cursos para que fosse implantado o sistema de cotas. O sistema de cotas está aí, está formando muito negro e a gente está tendo muitos profissionais negros entrando no mercado e isso mostrou isso ocasionou o quê? Ocasionou que a sociedade brasileira está lutando contra as cotas. Hoje, se as pessoas não têm coragem de ser contra as cotas, o que elas falam? Elas querem privatizar a universidade pública. Por quê? Porque, na verdade, o grande objetivo é terminar com as cotas. Mas aí falta coragem para dizer isso. Então, as pessoas querem terminar com as universidades federais, porque está formando muito... Negro, Está formando um negro médico, está formando um negro advogado, está formando um negro engenheiro. E a sociedade brasileira não está preparada para essas pessoas negras entrar, entrarem na sociedade e disputarem vagas no mercado de trabalho de igual para igual. A sociedade brasileira ainda não está preparada para ter uma grande quantidade de negros no, nos aeroportos. Aeroporto, universidade, a faculdade de medicina era um espaço branco que as pessoas sempre sonharam que aqueles espaços continuassem assim para sempre. A partir do momento que elas começam a perceber negros naquele espaços, aquilo começa a incomodar. E aí a gente vai ter um aumento do número de casos de racismo, não só no futebol, como na sociedade em geral. A gente vai perceber uh, negros que estão na, te na, na televisão ocupando uh, uh, posições não mais de empregado na novela estão ocupando âncoras de jornal, estão sendo protagonistas nas, nas, na, na televisão, eles passam a sofrer racismo uh, direto. As pessoas não têm nem vergonha de expressar o racismo, de ofender essas pessoas. Então, a sociedade brasileira não está preparada, ou não quer, eu não, eu não sei se não, se o termo correto é não está preparado, na verdade, a sociedade brasileira não quer essa mudança. A sociedade brasileira ainda quer que o negro ocupe uma posição secundária. Ainda quer negros como empregados, a negra como empregada doméstica, o negro como segurança. Eu vejo isso. Esse é o um grande problema que a gente teve, que ocasionou um grande debate para as eleições, que ocasionou as escolhas que a sociedade teve para presidente, para governador, para prefeito, para deputado. Isso muito está em cima desse discurso de que só pode chegar lá quem tem merecimento, da história da meritocracia. E aí quando a gente fala em meritocracia, como é que a gente vai uh, falar que todo mundo tem as mesmas condições quando a maioria das pessoas pobres não tem nem condições de chegar na escola? Muitas vezes moram longe da escola, muitas vezes não tem o que comer no dia anterior, uh, que vão ter uma prova, com que cabeça elas vão chegar na escola, uh, não tem roupa para ir à escola. Então... O Brasil é um país que, no fundo, quer se manter, quer manter a mesma a mesma casta, quer manter as mesmas pessoas no poder, quer manter as mesmas pessoas uh, fora daquele convívio uh, das pessoas mais pobres, fora do convívio com as pessoas negras. Eu acho que o, o racismo se expressa dessa forma, assim, né? A forma de as pessoas não, querer, não querem negros ocupando cargos de poder, não quero negros ocupando espaços onde geralmente a gente não encontrava pessoas negras. E aí, hoje, encontrar uma pessoa Mas... negra num espaço desses revolta as pessoas.
0: Ô Marcelo, tu acha que isso também, de certa forma, se espalha para a sociedade mundial uh, como um todo? Porque na Copa do Mundo a gente viu uma cena, cara, que me intrigou bastante no final da Copa do Mundo, quando um dos jogadores mais fundamentais do título francês que é o que é o, Kanté, o cara não queria chegar perto da taça. E aquela cena angustiante do, do, do de um dos jogadores mais fundamentais do time não querer se aproximar da taça a ponto de virem outras pessoas e arrancarem a taça da, da mão de, de outros jogadores que não foram tão fundamentais assim como o Kanté e nas mãos dele. E aquela imagem, de certa forma, comoveu. É, muito muito pela imagem do Kanté ter que ser aquela imagem dócil. Aquela imagem, talvez, de cão adestrado. Essa, 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 essa imagem que o Kantê passou, ela, ele, ele, ele adquiriu muito desse carisma para a sociedade porque ele passou um pouco dessa imagem de, de, de cão castrado, de, de, de adestrado perante a sociedade. Cara, o, o quanto isso pode ser nocivo para o negro ainda na sociedade?
3: Cara, isso é muito nocivo, né? Porque uh, você está falando, por exemplo, do Kanté... Uh, não querer ocupar espaços que ele acha que não é dele. Ele acha que não tá que ele não pode ocupar aquele espaço, assim. Então, uh, e isso é o que a sociedade sempre tentou colocar na cabeça das pessoas negras e pobres, né? Olha, existe um espaço que é teu existe um espaço que não é teu. E aí, o que eu digo do racismo hoje no Brasil, tem mais a proibição, alguém dizendo, olha, tu é proibido de entrar nesse espaço, que é o que fala a lei do racismo. Não, tem um segurança lá de dois metros de altura que está parado na porta, e quando uma pessoa que, que ele classifica que não pode entrar naquele ambiente, ele dá um passo na frente e para na frente daquela pessoa na porta. Ou seja, tu vai ter que ter uma coragem para passar por ele e muitas vezes discutir com ele para poder entrar no lugar. E o Kanté é isso. O Kanté, eu acho que, de tanto que ele sofreu o racismo, ele acaba achando que existem espaços para mim, existem espaços que não é para mim. E, e sem contar que a França... Né, só, só para uh, completar, assim, a França é só do mesmo mal do Brasil, né? Uh, uh, a França tentou usar o, o futebol para mostrar que era um país que tinha uma democracia racial, que todos viviam em harmonia. E aí a gente vai perceber que a França não é... Que a França tentou usar isso em 98, quando ganhou o primeiro título. E aí virou a França de todos. E a França tentou também agora usar isso em 2018 só que nesse momento a França passa por um período bem conturbado da extrema direita está muito forte na Europa e como você bem disse na pergunta, uh, esse, é um, esse é um problema mundial, a gente tem a extrema direita ganhando ganhando eleições no mundo inteiro crescendo muito com esse discurso uh, contra as minorias e aí o Brasil também isso também vai acontecer no Brasil Mas é, como você bem disse, é um fenômeno mundial
2: bom queria aproveitar que a gente entrou nessa discussão um pouquinho mais entre aspas, internacional né e para fazer uma pergunta primeiro assim uma pergunta rápida né você assim, para você definir Marcelo o que que é o livro o negro no futebol brasileiro do, do Mário filho né que qual que é a importância dele quais são os erros enfim que é, já ouvi muitas opiniões divergentes eu acho que a sua é uma opinião muito importante para que a gente se, se aprofunde no debate. E eu queria dividir uma experiência, né? Eu tive a oportunidade de, de assistir recentemente um jogo de categoria de base na Argentina. E um dos. apenas um do, de todos os jogadores era negro. Né? Eles têm uma, uma outra composição. Né, no país, né? Tem poucos, pouquíssimos negros. E pelo que eu sei da história, até porque muitos é, morreram nas, nas guerras de independência. E assim, que eu pude perceber que assim, quando esse jogador entrou, ele era muita gente da, que tava na arquibancada assim, teve reações e olha lá o negro, não sei o que, o negro, negro. Eles usam a palavra negro, negro. E você vê que é uma, uma coisa que chamou a atenção, né, de alguma maneira, né? eu, não, eu não pude entender se eles eram conhecidos dele ou não. Mas foi algo que, que que chamou a atenção por não ser por não ser uma coisa tão comum. E aí o que eu ia perguntar para você é, né, né, para você falar um pouco do livro, né, como como eu disse anteriormente, e como que o que o racismo no futebol, ele se manifesta em diferentes países, né? talvez para não se alongar muito, você poderia comparar um pouco do Brasil com a Argentina, que a gente sabe que tem muitos conflitos quando jogam né, nas, nas competições continentais, mas enfim, talvez fala um pouco da Europa, enfim, que você achar que cabe aí, Marcelo?
3: o, o, o primeiro sobre o livro, ah, citei no Brasil que ele é uma verdadeira Bíblia sobre a questão racial no futebol brasileiro. Eu acho que ele tem realmente uma grande importância, porque ele é um dos... O principal livro que fala da entrada dos negros no futebol brasileiro, que demonstra de forma bem clara que o futebol era realmente uh, racista e, classe, e, e elitista no seu início no Brasil. Mas, é, mas ele tem um problema que eu acho que é... é essa questão de, de domesticar o negro, né? Então ele mostra aquela questão do de alguns negros, o Francisco Carregal, por exemplo, do Botafogo ele descreve o Francisco uh, com uma roupa diferente, tentando uh, parecer branco uh, como se aquele jogador negro, no fundo, ele não quisesse ser negro, então ele mostra o jogador uh, fal falando de si mesmo ou se portando de uma maneira que tenta esconder uh, a sua negritude, eu acho que tem esse lado negativo que eu vejo, assim, é romantizada o, o racismo que existia no começo do século. Mas é um livro importante, que é um livro que, que a maioria das pessoas que trabalham com a questão racial no futebol brasileiro, uh, leu, ou se não leu, tem que ler, né, para poder falar um pouco mais do tema, mas mas é isso, assim, ele hoje existe vários trabalhos nas universidades contestando o livro ou criticando o livro, mas enfim, ele é um livro que é muito debatido, que é muito usado e ele tem em si a sua grande importância por isso. Sobre a questão do racismo fora do Brasil, a gente percebe um, um racismo que parece ser maior na Argentina, porque quando os, jogadores, quando os clubes brasileiros vão jogar lá, tem muito torcedor argentino imitando macaco, gritando macaco jogadores e torcedores brasileiros. Mas uh, esse racismo que acontece na Argentina, ele também acontece no Brasil. A diferença é que a imprensa olha para esses casos e dá uma ênfase maior, e talvez a imprensa nos faça acreditar que o argentino é mais racista que o brasileiro, quando a gente tem uma grande quantidade de casos de racismo no Brasil. Uh, fazendo um trabalho uh, em 2000 e 16 com diversas entidades da América Latina, da América do Sul, aqui tinha pessoal da Argentina, pessoal do, do Chile, do Uruguai, do Paraguai, todos eles que trabalhavam com racismo e outras formas de preconceito. A gente vai perceber que o problema do Brasil, quanto ao futebol, no primeiro momento é só a questão racial. Mas se a gente sair do Brasil e ir para América Latina, de forma geral, a gente vai uma grande quantidade de conflitos de xenofobia que acontece e a questão também de nacionalismo muito forte, por exemplo, no Chile, a uh, Argentina, como você bem parece um país branco e na verdade tem muito índio, tem muito imigrante que sofre preconceito lá, mas que uh, os jornais daqui não falam sobre esses outros preconceitos que acontecem na Argentina, por exemplo, mas a gente tem um conflito. China por conta da xenofobia, não só por conta do racismo, que também que não é que é pouco falado aqui. Então nesse nesse período que eu tive com, esses, com essas outras pessoas, eu pude aprender um pouco mais desses conflitos que a gente tem políticos na América Latina que são, que são transportados para os campos de futebol. Então a rivalidade maior, por exemplo, é Brasil, é, é Uruguai e Argentina muito maior do Brasil. E aí muitas vezes eles vão se ofender ou vão usar essas questões de, de raça ou de do nacionalismo para para se xingar, para se ofender. Então, por exemplo, o Chile sempre se achou um país acima de todos os outros da América do Sul, mas o Chile não tinha um campeonato, não tinha nenhuma uma Copa América. Aí quando o Chile ganha, o Chile uh, vai se mostrar um país extremamente preconceituoso contra... Todos os outros países da América Latina, preconceituoso com os índios, e aí o Chile, tem muito índio no Chile, no, principalmente no sul do Chile, e essa questão lá é muito forte. Então, uma das coisas que a gente ouviu no início do trabalho do Observatório foi no Brasil você só tem problema de racismo? E eu disse não, no Brasil o problema do racismo é muito mais falado pela imprensa, muito mais discutido. A gente tem problema de xenofobia, a gente tem problema quando os times uh, do Norte Nordeste vêm jogar no Sudeste ou vêm jogar aqui no Sul, de torcedores ofendendo esses clubes, ofendendo esses torcedores, mas que foi pouco falado até então. A partir de 2016 a gente começa a falar, a sociedade ou, ou a mídia começa a falar um pouco mais desses casos. E aí hoje a gente já discute um pouco mais dessa questão de xenofobia dentro do Brasil, né? Mas é isso, assim, a gente tem esse problema no mundo inteiro de racismo, a gente tem esse, esse problema muito grande no leste europeu, na Europa também. E eu costumo dizer que na Europa a UEFA faz um trabalho um pouco melhor que é feito no resto do mundo. Faz um trabalho muito grande de campanhas contra o racismo, mas peca muito na punição aos torcedores e aos clubes que cometem um ato de racismo.
0: Marcelo, a gente já vai entrando na reta final aí do nosso podcast, cara. Eu gostaria de te agradecer primeiramente muito pela, pela gentileza de atender o nosso convite aí, cara. Uh, uma aula pra gente quando, quando a gente consegue receber uma pessoa que consegue fazer tanto pela sociedade assim, aqui no nosso podcast, cara. Primeiramente, muito obrigado, cara. Eu gostaria de reservar esse espaço pra tu falar um pouco mais da, do observatório, cara, porque vocês também atuam em outros campos, não só no futebol. Também trazem textos bacanas, também tem ali a, uma série de camisetas que você vocês também estão vendendo, cara, por favor esse espaço eu deixo pra você é, poder falar do Observatório
3: no primeiro primeiro lugar eu quero convidar as pessoas a, a conhecerem o Observatório conhecer a página do Observatório na internet que é observatórioracialfutebol.com.br uh, a seguir o Observatório nas redes sociais e como você bem disse assim, a gente começou com o trabalho de monitoramento dos casos de racismo no futebol e aí ao longo do trabalho a gente começa a trabalhar não só racismo, mas outras formas de preconceito no futebol. E hoje, a gente através das nossas redes sociais, através do nosso site, nós denunciamos toda e qualquer forma de preconceito em todos os esportes no Brasil e com atletas brasileiros que estejam no exterior. Então o nosso trabalho hoje é, é, tem essa amplitude maior. Uh, isso é importante porque dá visibilidade para os casos e a sociedade começa a cobrar das entidades que podem punir, né, dos responsáveis, as organizações dos campeonatos, dos torneios, o maior uh, rigor nas punições aos infratores. Mas isso é uma parte do nosso trabalho. né? A gente gostaria de ampliar esse trabalho, gostaria de começar a trabalhar com campanhas uh, maiores, com a conscientização da, da questão racial e o, se utilizando do futebol. Mas para isso, precisa uh, crescer. E aí, esse crescimento está muito atrelado à questão de, de ter uma viabilidade econômica. Então, hoje o trabalho do Observatório é um trabalho voluntário e a gente está procurando muito, procurando desesperadamente parceiros para que ajudem o Observatório, não só na questão financeira, mas de questão de, de vamos dizer assim, de mão de obra. Pessoas que tenham uh, alguma profissão que acham que pode ser útil para o Observatório, a gente, todas as pessoas são bem-vindas no Observatório, a gente adora receber críticas e sugestões, então eu faço um convite aqui a todas as pessoas que, que vão conhecer o trabalho do Observatório, ou que já conhecem o trabalho do Observatório, que se juntem a nós nessa luta, que, que entrem para o nosso trabalho, que nos ajudem a a gente está sem camisetas para vender agora, porque a gente, as últimas que a, gente, que a gente fez a gente vendeu e não conseguiu refazer. Mas em breve a gente está querendo lançar uma nova linha de camisetas que ajuda muito na nossa na manutenção do projeto. Então eu deixo esse convite aí para todo mundo. Eu conheço o nosso trabalho, o nosso site, conheço o nosso trabalho. A gente está no Twitter, a gente está no, no Instagram, nós estamos no, no YouTube, no Facebook. Vai lá, acessa, curte, segue, compartilha, nos ajudem com isso, Que a gente precisa fazer esse tema ser mais discutido na sociedade brasileira. A gente precisa acabar com o racismo, não só no futebol. E o trabalho do Observatório não é um trabalho que visa acabar com o racismo no futebol, é um trabalho que visa acabar com o racismo na sociedade, se utilizando do futebol para discutir esse tema, que é uma chaga na nossa cidade, né? Uma sociedade, um, um país nunca, um país extremamente desenvolvido, se tiver, como eu disse, 54% da sua população à margem, à margem de, de poder competir de igual para igual por direitos, de igual para igual por espaço, por trabalho, por espaço nas faculdades, e universidades. Então a gente precisa discutir mais o racismo para ter uma sociedade melhor. E quero agradecer a vocês de ter aberto esse espaço aí. Eu acho que até me alonguei demais quando
0: eu respondi as perguntas. Que isso, Marcelo. Pode contar sempre com o espaço aqui do Amplitude, cara, pra ir no, dos nossos, nossos podcasts aqui da casa, uh, para divulgar sempre esse trabalho essencial para a sociedade, cara. Uh, eu que te agradeço novamente, Marcelo. Obrigado pela tua apresentação aqui com a gente.
3: Valeu e tô sempre à disposição. Qualquer hora pode me chamar. Pode me chamar nas redes sociais lá, o OB Racial Futebol é o Twitter do Observatório. O meu Twitter é mmcarvalho8. Me chamem, troquem uma ideia. A gente está tá sempre aberto a ouvir e aprender um pouco mais. Valeu, abraço a todos.
0: E aí, isso mais uma aula para o nosso currículo?
1: Mais uma aula. Estou é, muito contente, cara. É, muito contente mesmo. Queria agradecer demais a Marcelo pela participação, pelos esclarecimentos, pelo pelos ensinamentos e reflexões. É, como a gente estava conversando em off aqui, ele, o trabalho dele já, já me foi bastante útil, não só como aprendizado, mas também como fonte teórica para escrever coisas, para o meu desenvolvimento acadêmico. Então, assim, é, um, é uma grande honra estar tá conversando, estar tá podendo conversar com ele, trocar uma ideia, conhecer um pouco mais do trabalho do Observatório. E é isso, galera. Continue seguindo a gente nas redes sociais, assinando o nosso vídeo. Eu acho que esse programa aí é um programa pra... que deveria ser obrigatório já todo mundo escutar. E, no mais, quem quiser me seguir no, no Instagram, no Facebook, no Twitter, arroba Neto, tudo junto. Valeu, Nato. Valeu, Arthur. E até o próximo dos Toques. Ah, baita ah, programa, mais um programa vou nosso que é para pra história,
0: eu...
2: né, cara? E, assim, eu não, não tinha, nunca tinha tido a oportunidade de conversar com o Marcelo, mas, é, e tinha muitas expectativas, elas foram todas surpresas, assim, foi, foi bem legal mesmo. E, né, como de costume, né, é, não, não tem essas dicas programadas, mas elas vão surgindo na cabeça, e eu por causa do último, do último podcast que a gente gravou com o Brela, né, sobre os direitos das crianças no esporte, tinha tinha coloca, aliás, né, na verdade não, né, foi o penúltimo ainda, né, com, com o Júnior sobre, sobre a MLS. A gente, eu, eu tinha recomendado o capítulo 10 do livro Como o Futebol Explica o Mundo, e agora eu vou, vou recomendar o 6. O capítulo 6 é, desse livro é Os Negros dos Cárpatos, que é um grupo de jogadores negros, é, do continente africano, que estão na Ucrânia, né, então conta um pouco da, da rotina deles e, claro, que é, em, na rotina deles o, o racismo tá, tá incluído, né. Então, eu queria deixar essa, essa recomendação vocês, esse livro, que é um, um livro muito bom, então ele merece ser novamente, né, como o futebol explica o mundo. E também é... Eu, há alguns meses eu fiz uma reportagem sobre a, sobre a mídia, né? Que é, a gente ainda não tinha feito o nosso médium do Amplitude, né? Que você vai recomendar. Então tá lá no indústriedebase.com. A reportagem é, é nas brincadeiras que se dizem as, as verdades. Ponto de interrogação, né? Que tá falando justamente sobre o que a gente tra pôde tratar um pouco aqui, que é a questão do, do, dos programas de televisão, de regularizarem jogadores e essa ridicularização usualmente atinge jogadores de, de origem humilde e negros, em sua maioria, então tá, tá bem legal, tem entrevista inclusive com o Milton Leite, entrevista com, com o Juarez Xavier, que é um estudioso também do, do racismo, e que foi meu orientador da Unesp Bauru, né, do curso de jornalismo, então assim, são Marcel, Marcel Tonini, também que é uma pessoa que, que estuda o tema, é um especialista. Então tem muitas entrevistas legais Então, quem quiser procurar, né, procura ele o título, né? Nas brincadeiras que se, que se dizem as verdades. Ponto de interrogação e o indústria de base.com. Né? Então fica aí essa, essas duas dicas aí.
1: Aproveitando aí a, a onda de dicas de Arthur, eu me despedi de todo mundo esqueci de dar a minha dica, né? É, a minha dica é, para galera que gosta de assistir um documentário e tal, etc., eu indico bastante o, o documentário do O.J. Simpson, o O.J. Simpson, o Made in America, que é um documentário produzido pela ESPN americana, que tem uma série de documentários, é, da série 30 for 30", e fala um pouco da história do O.J. Desde, desde a formação dele de criança, e como ele, o que eu acho interessante no comentário, não dá muito spoiler, mas a transformação dele, como ele se descobre negro e ao mesmo tempo renega isso. Eu acho que é uma coisa muito interessante e dialoga bastante com, com o tema de hoje, o que a gente conversou. Perfeito,
0: ainda nessa linha de raciocínio, eu também que não sou muito acostumada a dar dicas, mas dessa, nessa, nessa feita você é obrigado a dar uma dica, eu dou uma dica de um documentário que está na Netflix, o pessoal que tiver acesso pode chegar lá e dar uma conferida é um documentário Leblé que fala justamente da, da, da imigração de alguns de algumas pessoas para França que faz com que obtenha essa miscigenação interessante do povo francês, que acaba, acaba desembocando numa Copa do Mundo, a Copa do Mundo de 98, que ela foi ganha também através da miscigenação, povos de origem africana, enfim, muçulmanos. Isso também é, causa também uma série de conflitos depois disso, é, enfim, depois das outras Copas que, que vieram, depois de 2002, 2006, 2010, e todos esses conflitos que até hoje, Uh, até hoje atormentam ainda a sociedade da França uh, pelas questões de, de um pouco de xenofobia. Então é bem interessante esse documentário, ele é um documentário curtinho, tem uma, em média ali uma hora, mas ele é essencial para entender uh, um pouco do povo europeu, certo? Então a gente já vai ficando aqui nos nossos dois toques desse podcast bacana. E eu novamente faço convite para você seguir a gente lá nas nossas redes sociais, no amplitudefc. Em todas elas, ou, quer dizer, amplitude em todas elas, né? não, é, não é mais fc para você seguir lá no arroba Amplitude, no Facebook, no Twitter, no Medium e no YouTube, onde esse programa vai estar subindo por lá. É claro, dá uma chegadinha lá no site da Rec, da Rádio Esporte Clube e no site do HTE Esports, certo? A gente se vê no próximo dois Toques. Tchau, tchau!